0: Te quiero invitar a recorrer el camino hacia tu libertad emocional, compartiéndote lo que me ha funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Aprenderemos a ponerle nombre y brújula a tus emociones para que por fin te liberes del pasado, tu presente o el futuro que te conflictúa. Atrénete a mejorar ese diálogo interno, para que seas claro, objetivo, en todas las decisiones de tu día a día. Soy Tere Cantú, tu coach de vida, y quiero que seas tu mejor versión. Hoy te quiero hablar acerca del de enorme mundo de nuestra emocionalidad. Y lo primero que quiero decirte es que las vamos a dividir en dos grandes grupos. Emociones primarias y emociones secundarias. Justamente hoy solo quiero hablar de las emociones primarias como para ir paso a paso avanzando en el autoconocimiento de nuestra propia emocionalidad. Lo más importante va a ser empezarlas a nombrar y empezarlas a detectar en nosotros porque son estímulos que determinan nuestra acción o no acción y que nos van a llevar, evidentemente, hacia adelante con el logro de nuestros objetivos. Lo cual quiere decir que son referentes básicos para lograr lo que nos queremos proponer y son bien importantes para nosotros porque es energía que puede ser aprovechada a nuestro favor. Entonces, para ir avanzando esto, eh, vamos a ir paso a paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser reconocerlas y ponerles nombre. Las cuatro emociones básicas de las que vamos a hablar el día de hoy van a ser la alegría, que es una de las emociones que todos los seres humanos identificamos con todas estas sensaciones de felicidad, satisfacción, orgullo, etc. Después vamos a tener a la tristeza, que también es una de las emociones que ocupa mucho más espacio en nuestro cerebro y por eso a veces tenemos esta tendencia a que diferentes eventos nos pongan tristes y pues evidentemente es una de las emociones también presentes en nuestro día a día. La otra emoción de la que vamos a hablar va a ser del miedo, que como todos sabemos el miedo es necesario para nuestra supervivencia, Sin embargo, hay que tener cuidado también con este miedo porque también nos detiene y nos paraliza para muchas cosas que evidentemente a veces son miedos irracionales, que realmente no existen tales situaciones. Sin embargo, nosotros al al tener este sentimiento o esta emoción del miedo, pues evidentemente no nos deja actuar y nos paraliza. Y la cuarta emoción primaria de la que te quiero hablar el día de hoy es del enojo o la ira también muy presente en las personas y y en nuestro ambiente y que evidentemente también nos sirve como un mecanismo de defensa, ya después vamos a ir hablando de estos temas con más atino, para protegernos con respecto a algo que a lo mejor nosotros ni siquiera estamos captando en qué es lo que nos está pasando y entonces viene el enojo como una manera de protegernos en lo que entendemos por lo que estamos pasando. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezarlas a detectar en este primer gran grupo que nos sirve como un referente importante y ponerles nombre. Entonces me siento triste, me siento, estoy enojado, enojada o tengo miedo de emprender esto y el otro y ya eso será un referente importante para, para irnos este, conociendo cada vez mejor. Otra parte importante es la intensidad de estas emociones. Si bien es cierto que no todo el tiempo estamos bajo el efecto de una emoción intensa, sí es muy importante que nos demos cuenta que algunas emociones pueden estar en un grado mínimo y eso a veces no nos sirve. Por ejemplo, cuando tenemos la alegría en un grado mínimo, pues a lo mejor no nos va a servir, por ejemplo, para ir al gym. Tengo que subir un poquito más la alegría para lograr Eh, determinar el hecho de decir, ahorita me pongo mis pants y me voy al gym. Sin embargo, esta intensidad también nos puede afectar, porque cuando se trata de una emoción negativa, cuando estamos bajo el efecto de una emoción negativa intensa, nuestro canal auditivo se cierra. Esto es fisiológico. Esto quiere decir, no es que nosotros nos pongamos en una postura en la que no te escucho y no... no. Ustedes observen a una persona que está bajo el efecto de la cólera, ni más ni menos, por eso se le llama colérico, cuando está en su enojo y en su arrebato colérico, le digas lo que le digas, aunque se lo digas bajito, pausado, de, de buena forma y todo lo demás, no te está escuchando. No no hay manera, porque está su canal auditivo completamente cerrado. Por eso es que es bien importante también empezar a modular nuestra intensidad en las emociones. No quiere decir que no las vayamos a sentir y no quiere decir que tampoco tengamos una emoción en una intensidad eh, alta. No, simple y sencillamente saber que cuando estamos en una alta intensidad emocional, no estamos ...con claridad para poder actuar bien, tomar buenas decisiones... ...o dirigirnos eh, de una forma adecuada o tomar alguna alguna determinación. Es decir, estamos en un modo reactivo más que en un modo activo. Y otra de las eh, cosas que vamos a ir avanzando también a lo largo de todo este... este ...entrenamiento emocional en el cual te invito a que eh, vengas conmigo... Justamente a esto me dedico, a dar entrenamientos emocionales, es ¿qué hacemos con estas emociones en en algunos momentos de nuestra vida? Porque algo de lo que he descubierto es que la mayoría de las veces le tenemos miedo a entrar a nuestra emocionalidad sin darnos cuenta que justamente nuestra emocionalidad es un material de trabajo propio riquísimo, riquísimo, del cual nos podemos valer justamente para la productividad, ser eficientes, alcanzar alcanzar nuestros objetivos, hacer cambios de conducta, generar nuevos hábitos que nos lleven a los objetivos que nos estamos planteando, y es energía pura. Entonces, al margen de sentirnos amenazados por estas emociones, pues lo más importante es saber que contamos con este instrumento y con esta riqueza justamente para aprovecharlas a nuestro favor. Y entonces, bueno, pues en todo este este trabajo lo que vamos a ir viendo es, ¿qué hago con este material? Porque es un material de trabajo y cada uno tiene esta riqueza para material de trabajo. Basta con que nos demos cuenta la capacidad a veces que tenemos en, con respecto a la solidaridad, ¿no? en los problemas, por ejemplo, cómo brota inmediatamente este sentimiento de ayuda, de entrega, de que ni siquiera siento el cansancio, y pues esa ni más ni menos es nuestra emocionalidad. Lo hemos visto con ejemplos clarísimos. ¿no? Y de los grandes de personajes de la historia, pues por supuesto que nos han demostrado que han aprovechado sus emociones para ser personas que dejan huella en esta humanidad, ni más ni menos. Así como también darnos cuenta lo frágiles que podemos ser cuando nuestra emocionalidad no está en una buena sintonía y no la hemos sabido aprovechar a nuestro favor. Entonces nos hace frágiles, nos hace vulnerables y nos hace inclusive personas que nos podemos deprimir y estar tristes porque no alcanzamos aquello que queremos. Voy a estar compartiendo una serie de podcasts a través de de mis redes, no dudes en en seguirme, soy Tere Cantú, me puedes encontrar en mis redes sociales y si te interesa más acerca de estos temas, búscame a través de mi página de internet www.emocionalidadivida.com Porque estaré compartiendo con ustedes todo este material del cual agradezco el tiempo que me dedicaste para poderme escuchar y que espero que todas estas estas cápsulas sean de gran importancia e interés para ti.